0: Dzień dobry, dzień dobry. Życie na śladowcy. Kolejny odcinek drugiego sezonu. Serdecznie was witam. Witam Agatę. Cześć. Cześć. I dzisiaj temat ciała bierzemy na tapetę. Czy na naśladowca ma w ogóle się martwić o coś takiego jak ciało? To, to obrzydliwe ciało? Wstrętne? Niedobre? Na
1: Naśladowca się o nic nie martwi, bo martwić się to czynić martwym. O widzisz. Troszczyć się mamy i możemy i mhm. tak. Mi bardzo bliskie to słowo z psalwą. ciało moje tęskni za tobą. I w czasie, kiedy było mi jakoś trudniej z moim ciałem, to bardzo sobie brałam do serca to, że skoro moje ciało tęskni za panem, to ono jest bardzo ważne, więc ma.
0: A w jakim kontekście było ci trudniej z ciałem?
1: O, to jest temat rzeka. Ja przez bardzo, 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 bardzo długi czas yy... No, że nie byłam pogodzona z moim ciałem, to jest jedno. To, że dwa tysiące kompleksów, to jest drugie. A to, że robiłam wszystko, żeby się odciąć od ciała, to jest trzecie. Co też już sprawiało, że ja na przykład nie wiedziałam, co się dzieje w moim ciele. W sensie, że uczucia, emocje, tutaj jakieś potrzeby, to ja nie miałam zielonego pojęcia, co tam jest, bo głównie żyłam w mojej głowie.
0: Właśnie dotykasz tego, że ciało mówi.
1: O, bardzo dużo. Komunikuje. Tak, dużo informacji nam daje w każdej chwili.
0: Jak na przykład? Wiesz, przykłady praktyczne. ja lubię to. Nie,
1: no praktycznie, wiesz, siedzę teraz i no. na przykład moje dłonie są z lekka spocone, mm-hmm. co mi mówi o tym, że ja się cały czas stresuję mimo wszystko, że jestem w jakimś napięciu, w pewnej gotowości, ale że przeżywam to, na pewno ten temat. I to nawet już nie chodzi o to, że my rozmawiamy, tylko generalnie ten mhm. temat. I na pewno to, że to, co powiem, będzie potem odsłuchiwane. I chociażby to mi właśnie mówi moje ciało. Ale mówi mi też o tym, że wiele we mnie jest teraz spokoju i takiej mm, energii do działania, czyli że jest mi dobrze i jestem ciekawa tego, co tu się wydarzy.
0: Hmm. No, to jest mega aktualne u mnie to, to że komunikacja ze strony ciała następuje. Mogę dać kilka przykładów też, bo może niektórzy w ogóle nie widzą tego. I myślę, że jak żyjemy w takim wyparciu co do naszego ciała, to ignorujemy. Ja też przez wiele lat żyłem w takim ignorowaniu ciała. O, bolą mnie plecy. No tak, jak nie boli, to nie żyjesz. Więc musi boleć, nie? A tam, jak ten ból pleców był, to jest komunikat, robisz czegoś za dużo. Czyli na przykład za dużo siedzisz. Albo za mało, za mało trenujesz, za mało rozciągasz, za mało dbasz o siebie pod tym kątem właśnie fizycznym, zaciskasz zęby tu, czujesz, że jak dotykasz to jest ból, no to może masz za dużo stresu, może masz za dużo, nie chcę mówić na głowie ale za dużo na swoim talerzu, jest taki po, po angielsku, nie, że masz dużo na swoim talerzu, hmm, może warto odpocząć po prostu, może warto się zatrzymać. Coś, co też odkryłem ostatnio, to to, że nie mogę jeść wszystkiego. Że to, że na przykład mam szorowanie w brzuchu, to nie jest normalne. Tak całe życie myślałem, no normalne, no. Nie, to twoje ciało ci mówi, nie jest tego, co zjadłeś i warto jest tego ciała się słuchać. To ciało jest darem. Jest dobrym darem. Fajnie w katechizmie jest napisane właśnie w kontekście ciała i w ogóle stworzenia, że Bóg, że Kościół zawsze bronił dobroci stworzenia. Tam jest taki taki zwrot, nie? I teraz jeżeli ktokolwiek nam zaczyna mówić o, o tym, że ciało jest złe, że mamy je w jakiś sposób niszczyć i tak dalej, no to on się myli po prostu, bo stworzenie łącznie z ciałem jest dobre. Zostało stworzone w dobry sposób i my mamy tym zarządzać w odpowiedni sposób, nie? No ale to jest, tak jak wiemy, szeroki temat, bardzo szeroki, ale myślę, że tutaj potrzeba nam dużo w mądrości, żeby tym właśnie ciałem dobrze zarządzać.
1: Tak, ale myślę też, że najpierw miłości, przynajmniej tak było w moim wypadku. I akceptacji, może nawet akceptacji przed miłością, bo do miłości dochodzisz w którymś momencie. A że z różnych powodów my tego nie mamy. Nie dostajemy i z różnych powodów też zewnętrzne sytuacje potrafimy kierować przeciwko sobie i przeciwko swojemu ciału. I tak potem żyjemy, zamknięci, zasklepieni. Z takim bagażem jakiegoś nieszczęścia i niechęci. Ja przez długi czas miałam niechęć do swojego ciała. W pierwszym sezonie, jak rozmawialiśmy o modlitwie, to ja tam powiedziałam takie zdanie mniej więcej, trochę nie pamiętam teraz, ale że mi było bardzo trudno na modlitwie uwielbienia dopóki miałam problem ze swoim ciałem, że wiesz, jakieś wznieśmy ręce, coś, że ja nie chciałam. I dostałam potem wiele wiadomości od ludzi, którzy dziękowali za to, że to powiedziałam, bo oni mieli podobnie, albo na przykład nie wiedzieli, czemu jest im trudno na modlitwie i to im dało jakieś światło, żeby przyjrzeć się temu, jaką mają relację do ciała. I zanim ta mądrość przychodzi właśnie, jak słuchać swojego ciała, na co zwracać uwagę, co mu dawać, a czego mu nie dawać na przykład, bo wiesz, lubię słodycze i moje ciało może mi mówić, że bardzo chce jeść słodycze na śniadanie, obiad i kolację, no ale nie będę mu tego dawać, tak? Mm. Więc nie wszystko, co ciało chce, musi dostać teraz albo w ogóle. To zanim to wszystko jest możliwe, to w moim wypadku było tak, że potrzebowałam jakoś się zaprzyjaźnić ze swoim ciałem i ze sobą w swoim ciele. I przyjąć też to, że ono jest dobre, ono jest piękne, ono ma swoją historię i oczywiście ta historia jest na nim zapisana i są tam dobre momenty i bardzo słabe momenty i są tam różne krzywdy, ale to jest moje ciało, to jest mój dom. I bardzo mi też pomagało to zdanie, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was, no to gdzie mieszka, jeśli nie w moim ciele? No to już nie mieszka w mojej głowie. A jeszcze jedna rzecz, to na lekcjach języka polskiego w liceum miałam takiego świetnego polonistę, świętej pamięci już, ale po prostu człowiek, który ukształtował bardzo wiele we mnie i wiele mu zawdzięczam. I on nam przynosił teksty filozoficzne. I tam był taki moment, że ja się dowiedziałam, że ciało jest formą, znaczy dusza jest formą, nie, może teraz to pomylę, że generalnie formą dla duszy jest ciało, o. Teraz będzie dobrze. Czyli moja dusza też właśnie mieszka tam. I tym bardziej ja potrzebuję dbać o to ciało, żeby ono mogło też żyć w integracji z moim duchem. Nie mogę się skupić tylko na rozwoju duchowym, a zaniedbać całą cielesność. Bo to byłoby wypaczenie, a teologicznie to byłaby herezja.
0: Powiedziałaś takie słowo, taki zwrot, że ta historia jest zapisana w ciele to jest, myślę, nie wiem, czy to bardziej zgłębiałaś, jest na przykład taka książka, Kiedy ciało mówi nie, takiego gościa, takiego lekarza bodajże, albo psychoterapeuty, który opisuje, jak robił badania tego, w jaki sposób trauma i różne trudne doświadczenia jakby w ciele, w cudzysłowie, mieszkają. I jak później to się może objawiać. Na przykład też wypieranie emocji potrafi mieć fizyczne skutki w postaci na przykład nowotworów. I wiesz, on to pokazuje w w tym kontekście. No to jest dla mnie mega mocne jak zacząłem o tym czytać że to, jak traktujemy ciało, może mieć później konsekwencje, nie, nie tylko mówię o jedzeniu, o spaniu, o różnych tam stresie, ale to, jak też przeżywamy różne rzeczy, jak przeżywamy nasze emocje i co z nimi robimy, jaki to może mieć potem też zdrowotny wpływ na nas, na, na w ogóle na nasze życie albo na jego szybszy kres, że to jest coś niesamowitego i im bardziej poznaję te wszystkie tematy, Tym bardziej chyle czoła przed Bogiem, który to ciało stworzył, bo to jest po prostu kosmos, ale jak zwykle Ewangelia zawiera wszystkie odpowiedzi, gdzie na przykład Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, czyli on nie mówi, żebyśmy wypierali emocje gniewu. Tylko żebyśmy nie zostawali w nim, nie nie szli spać zagniewani. Tu też różne badania czytałem o tym, jak na przykład relacja damsko-męska, w sensie mąż-żona, jak ona funkcjonuje, jeżeli na przykład chodzą spać w konflikcie. To to przez sen jakby potrafi się nawet umocnić to w jakim stanie idziesz spać, nie? I wstajesz rano, jeszcze bardziej wściekły. A jeżeli zawsze jest pojednanie przed snem, to jest taka anegdotka, nie wiem, czy znasz ją, że ksiądz przychodzi po kolędzie, a tam starzy już wyjadacze, że tak powiem, jeśli chodzi o małżeństwo, tam 70 lat razem czy coś. I on pyta, jak wy tak długo wytrzymaliście ze sobą? A on mówi, że czy ona, czy on... Ktokolwiek to opowiada, ja jako facet powiem, że on, nie? Ale można to odwrócić i zawsze to jest trochę humor, że było tak, że po prostu codziennie przed snem widzi ksiądz ten krzyż, klękaliśmy przed nim. Jeżeli druga strona nie przyszła uklęknąć, to tak naprawdę ona przegrywała, więc zawsze było tak, że, że klękaliśmy przed tym krzyżem i... Po, po chwili po prostu brzmiało słowo przepraszam, przebaczam i tak dalej. Nie? I to nam pomogło. I wiesz, no to są może tu już w jakieś psychologiczne tematy wchodzimy, ale to wszystko my jako jedność doświadczamy i przeżywamy, bo my nie jesteśmy samym ciałem, nie jesteśmy samą psychiką, nie jesteśmy samą duszą, tylko jesteśmy bytami, które są trój. połączone. Trój połączone. <śmiech> Nie chcę mówić dzielne. istnieją no, pięknie ze sobą. Troistość. Tak, pewnie. tak.
1: I ty dotknąłeś bardzo ważnego tematu właśnie tego, że my możemy przeżywać wszystkie uczucia. I czasami jak mam zajęcia ze studentami i rozmawiamy o tym, że uczucia są neutralne moralnie, nie są ani dobre, ani złe, co oznacza, że naprawdę możesz czuć wszystko, to widzę na twarzach pewne poruszenie, a czasami nawet o tym mówią, że ale jak to? Jak to złość nie jest zła? Czyli jak to ja mogę być zezłoszczona? Jak to mogę czuć wściekłość, wiesz, mogę czuć gniew, mogę czuć niepokój, mogę czuć żal, mogę czuć, mogę czuć wszystko i dopiero to, co, co ja z tym zrobię, to jest cała tam przestrzeń do rozważania moralnego, ale w przeżywaniu mogę mieć absolutnie wszystko. I co jest też ważne, żeby pamiętać, że to, że ja coś czuję, to jeszcze nie znaczy, że ja zrobię to, co ja czuję. Czyli moje uczucie i jakiś impuls, a moje działanie, moje zachowanie, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Nam się to czasami skleja, że skoro czuję złość do kogoś, to bo nie może go nie kocham, nie? czy o, to już zgrzeszyłam, albo czuję złość i chciałabym kimś potrząsnąć, to znaczy, że jestem agresywna i nie. To po prostu jest informacja o tym, co się w tobie dzieje i ty zarządzasz tą informacją, tak jak wieloma innymi informacjami. I niekoniecznie trzeba od razu robić to, co ciało właśnie tam jakoś podpowiada, czy... Albo myśli
0: po prostu też, nie? Tak. Bo myśli różne mamy też. I typu, nie wiem, a pójdę, wydam pieniądze, wszystkie. No ale wtedy wola wchodzi też. Tu jak neurobiologa słuchałem, to on tam mówi, że dwa dwa gdzieś tam ośrodki w mózgu są. Jedno jest odpowiedzialne za ryzyko, że szuka ryzyka, a drugie jest tym takim rozsądkiem. I, I jak zaburzone jest między nimi tam pewnie biochemiczne różne rzeczy, no to bywa tak, że ten pierwszy ośrodek jest bardziej dominujący i to nie prowadzi do dobrych rzeczy, nie? Ale każdy z nas to ma, nie? Że jest i ryzyko, i chęć ryzyka, i adrenalina, to wszystko. No ale w tym wszystkim środek mamy znaleźć. Choć wiesz, ten temat ciała... To, to wiadomo, mi w ogóle Pan Bóg, przez, zanim miałem ten kanał, to mi mówił, chłopie, musisz zadbać o siebie, musisz być w dobrej formie, ja w ogóle lubię trenować, lubię siłownie, ale co on mi mówił, bo jak już będziesz na YouTubie, to ludzie będą Ci cisnąć, że jesteś gruby. I to mi Pan Bóg mówił, nie? Że musisz po prostu to wziąć ten. A ja mówię, Boże, nie mam czasu, ja jeżdżę Ci, służę, słuchaj, w Wielki Post 35 dni byłem w trasie. Jednego dnia, jednego wieczora y, kończyłem w Sudetach o 21.30, a na drugi dzień w Mławie, czyli gdzieś w ogóle to są dwa takie punkty na mapie, o 8 rano zaczynam głosić 6 grup po półtorej godziny, czy tam ileś, nie? Ale tam, pamiętam, że był, nie, tam były cztery grupy, takie po dwie godziny lekcyjne, takie duże grupy, po 300-400 osób. I, I wiesz, ja przez długi czas tak funkcjonowałem, Bóg mi mówił, że mam o siebie zadbać, a ja nie miałem czasu, żeby o siebie zadbać, bo ja nie miałem ani snu, jedzenie było tylko w trasie w zasadzie. Oprócz tego oczywiście, jak przyjeżdżasz, ktoś przyjeżdża z zewnątrz, polska gościna, tak, gość w dom, Bóg w dom. To po prostu na stołach wszystko. Więc nieregularne posiłki, brak snu, do tego syf w drodze i w efekcie kilogramy przybywały. tak? Ale miałem przecież takie piękne argumenty. Boże, ja Ci służę. Boże, ja nie mam czasu zadbać o swoje ciało, bo ja Ci służę. Ja robię coś najważniejszego na tej ziemi. Głoszę Twoją Ewangelię, co sprawia, że ludzie zaczynają w Ciebie wierzyć, zaczynają... Cię naśladować, zaczynają iść za tobą. Więc dlaczego ja mam patrzeć na takie małe rzeczy, nieznaczące rzeczy, jak ciało? No i minęło parę lat takiego stylu życia. No i ja mam teraz chroniczny ból, w całym ciele, niemalże mam problemy z odpornością i tak dalej. I to są konsekwencje moich działań i mojej głupoty, że wybrałem taką ścieżkę, choć Bóg mi mówił inaczej. Bóg mi mówił, że zadbał o swoje ciało. Ale ja wtedy byłem w tym etapie, że no, po co mi tam dbanie o ciało, co mnie to obchodzi, nie?
1: Mm-hmm. No tak, jestem silny teraz, będę silny zawsze, robię wielkie rzeczy, tak, tak. I kto by się tam drobiazgami przejmował. Tak. mhm Mnie porusza to, że ty mówisz teraz o konsekwencjach, bo jakieś takie współczucie mi się rodzi, że szkoda, a z drugiej strony jesteś mądrzejszy o to doświadczenie, nie? Już robisz inaczej.
0: I teraz już nie jestem taki łatwy w kontekście, wiesz, brania wszystkiego jak leci, na przykład jeśli chodzi o zaproszenia. Nie jestem też taki mało rozsądny w kontekście tego, co wpuszczam w swoje ciało. Ale widzisz, przez to, że bardzo dobrze doświadczyłem, bardzo mocno doświadczyłem tego, jakie to ma konsekwencje, no to teraz jak ktoś nie doświadcza takich hardkorowych konsekwencji, to może mnie uważać za świra, bo ja na przykład zrezygnowałem z konkretnych produktów, które jem, spożywam, bo a tu przeczytałem o tym badania, a to coś tam, a to coś tam, na przykład oleje roślinne. One nie są dobre dla organizmu. I ja stwierdziłem, że dobra, to ja nie jem w ogóle. I od kiedy tego nie jem i w konsekwencji, z czym to się wiąże? Jak nie jesz olejów roślinnych, typu rzepakowy, słonecznikowy, to w efekcie nie możesz praktycznie jeść w restauracjach. No bo tam wszystko jest smażone na oleju rzepakowym albo słonecznikowym. Rzadko, bo rzadko, ale są takie na przykład restauracje, które smażą tylko na... i mają to w, w jakimś tam w takim lokalu nad Wisłą gdzieś to widziałem, że był taki lokal z frytkami i był taki napis, smażymy tylko na tłuszczu wołowym. Oto no to to jest spoko, nie? Natomiast ja skoro tak wybrałem i widzę, że mi to nie służy, no to teraz nie robię w ten sposób. No i wiesz, to jest ogromny problem. Nie dość, że glutenu nie je, hop, to jeszcze, kurde, jakiś olejów, nie, i komuś, na przykład ktoś mnie zaprasza, ja piszę, słuchaj, nie jem oleju, nie, nie jem glutenu, nie jem olejów roślinnych typu rzepakowy, słonecznikowy. I tak Bardziej tak. wydziwiać się nie dało. I wtedy jest, no ten mu już, już soda mm. do głowy uderzyła, on tutaj jest youtuberem, i on myśli, że może wymagać. A dlaczego tak jest? Bo tych wyjazdów, tego wszystkiego jest dużo. Jeżeli nie będę się tego trzymał, tych zasad, które gdzieś tam Pan Bóg mi pokazał, to źle skończę. Więc ja muszę na tych wyjazdach też wymagać w cudzysłowie, żeby te zasady były szanowane, bo inaczej źle skończę. Inaczej te kilogramy będą szły ciągle w górę, a nie w dół. Już o, cukru, o cukru, Cukier nigdy nie był moim wiesz, piętą achillesową bo ze słodyczy najbardziej lubię mięso i to to jest, wiesz, bardziej tłuste mięso plus właśnie frytki, to to jest najgorszy temat, więc lepiej właśnie czegoś tam nie jeść. A propos frytki też pewnie dzisiaj jedliśmy na obiad i też były w tym. Dlatego nie jem tego już tak często jak kiedyś, tylko gotuję w domu. Ale dlaczego gotuję w domu? Dlatego, że troszczę się o swoje ciało i chcę dobierać produkty, które są zdrowe. A teraz, jeżeli bym miał coś, co jest przygotowane wcześniej, żywność przetworzona, ona nie jest dobra dla nas. I w efekcie gotuję w domu, tu już mogę wchodzić w kolejne, bo to są, wiesz, poziomy. Mm-hmm. Patelnia. Nie mam patelni z powłokami nieprzywieralnymi. Nie mam, bo to jest niezdrowe. Bo jeżeli to, nawet producenci piszą, że nie wolno używać metalowych rzeczy. Jak użyjesz, to rakotwórcze związki uwalniają się do każdego Twojego posiłku, jak po, porysujesz to, nie? No błagam, nie widziałem jeszcze nigdy idealnej, niezarysowanej patelni teflonowej u kogoś, bo zawsze jest ta pokusa, a, tak tylko te przewrócę tym widelczykiem, nie? I bach, jest rysa. A tego nie wolno robić, to sami producenci o tym mówią. I dlaczego ja mam teraz taką, którą mogę rysować ile chcę, bo jest ze stali nierdzewnej bez, pok- bez żadnego pokrycia? Bo wiem, że nie ma tam nic, to mnie uszkodzi, nie? I wiesz, ktoś powie, że no odbiło mu kompletnie, ale jakby ja jestem takim człowiekiem, że albo wszystko, albo nic. Więc jak już troszczy się o to ciało, to chcę się troszczyć holistycznie. I wchodzą szampony, żele. Poczytałem sobie, co tam jest tak
1: Bardzo, bardzo, bardzo,
0: bardzo, Ale wiesz, to nie jest takie, nie jest tak, że teraz jestem w hotelu gdzieś i się nie umyję. No raz mi nie zaszkodzi, bo tu w, w tym wszystkim chodzi o to, że nie da się tego usunąć z naszego świata. Mi się po prostu już nie da pewnych rzeczy cofnąć. Ale można obniżyć ich częstotliwość, można obniżyć ich ilość tych wszystkich rzeczy, nie? No bo tak jak mówię, dzisiaj zjedliśmy frytki, no powinienem mnie nie dotykać, tak? ale zjedliśmy, bo wiem, że tego nie zjem jutro, nie zjem pojutrze, nie zjem za trzy dni, bo tego na co dzień nie będę jadł, więc też nie chodzi o to, tutaj zaznaczam, że to nie jest takie chore, chorobliwe, jak niektórzy mają, że wychodzą, mówią, o zobacz, śmierdzi tutaj, już na pewno umrzemy, bo śmierdzi tymi oponami czy czymś tam, bo ktoś pali, nie, tylko chodzi o to, żeby zacząć wybierać to, co jest dla ciała dobre. No i to, wiesz, już odejdźmy od tych szamponów tego wszystkiego, bo, bo jest tego syfu dużo. Ale na przykład to jest coś, co z wieloma ludźmi poruszam i widzę, jak ci ludzie tego nie przyjmują. Mówią, nie mogę spać. Ja mówię, co robisz przed snem?
1: No jak znam to siedzą w telefonie i nic mhm. dziwnego, że nie mogą spać.
0: Ja mówię niebieskie światło, ono zaburza rytm dobowy, zaburza wydzielanie melatoniny. Możesz sobie o tym poczytać, to jest już dość szeroko opisany temat, plus jeszcze dopamina, różne tam rzeczy. To wszystko sprawia, że w tobie, w twoim ciele, w twoim mózgu wydzielają się różne rzeczy, które nie powinny w tym czasie się wydzielać. Mm-hmm. A z tej drugiej strony jest takie wydziwia, co w ogóle gada. Nie, no ale to Zajki wystarczy mowa.
1: przejrzeć reklamy mm-hmm. sprzed, nie wiem, 20 lat i teraz kiedy są smartfony i wtedy kiedy nie było, i zobaczyć, że właśnie jakieś tam tabletki z melatoniną czy inne substancje są sprzedawane. Kiedyś tego nie potrzebowaliśmy, no tak. a teraz potrzebujemy.
0: Chociaż, wiesz, telewizory też wydzielały to, tylko tak. że nie były. Tak blisko. <laughs> niemalże przy, przy, przy tym, przy twarzy. więc to jest wielopoziomowe, ale to jest właśnie efekt miłości względem samego siebie. I to nie jest łatwa miłość. Bo to nie jest łatwo, jak my jesteśmy podpięci do tych sieci, szczególnie my, którzy działamy w internecie. Tych wiadomości dziennie potrafi być milion. I ja na przykład najspokojniejszy czas mam rano i wieczorem, w sensie w nocy, nie? I teraz nie jest dobrze patrzeć w ekran rano, też z różnych względów, bo te, to, też twój mózg, i to światło, i te bodźce dostrojają. No i hormon dostrojają. stresu też, tak. Tak, więc nie jest to dobre dla ciebie, nie jest dobre wieczorem. I teraz w efekcie to to ja mówię, kurde, no to ja mam tylko środek dnia, nie? A w środku dnia zazwyczaj tyle się dzieje, że się nie da I, i jest taka pokusa. I widzę, jak Bóg z tego też mnie leczy i dyscyplinuje mnie, że chłopie, nie możesz wieczorem, no bo nie będziesz spał. Potrzebujesz być wyspany, bo potrzebujesz rano wstać. Jak nie wstaniesz rano, tylko wstaniesz, nie wiem, po ósmej, po dziewiątej, a nie wcześniej, bo naj, najlepszy ten czas to szósta, dziewiąta u mnie, żebym tak wstawał, bo wtedy jeszcze wszyscy śpią w domu, mogę zrobić różne rzeczy. A jak stanę po dziewiątej razem z dziećmi, to już nic nie zrobię, nie? Rano. Nie pomodlę się normalnie, nie, nie poczytam w spokoju, więc... Wszystko jest kosztem czegoś. Jeżeli będę siedział i patrzył w coś, albo będę oglądał rozrywka, tak już mówiliśmy o tym, będę się rozrywał, to się oka- okaże rano, że faktycznie jestem rozerwany. I mhm. nic nie zostaje.
1: Mhm. Ja sobie jeszcze tak myślę trochę o tym ciele. No dobra, dobra. My żyjemy wiesz, w dobrym społeczeństwie w naprawdę uprzywilejowanym miejscu na świecie.
0: Polska jest pięknym krajem, bezpiecznym. Mamy bez dostęp temu, do morza, do gór, są. do
1: jezior. Hmm. Jest przepiękny kraj. Wszystko jest. I jesteśmy właśnie, tak jak mówisz, bezpieczni. E, mamy pracę, mamy zasoby, mamy pieniądze. No to super, to możemy się troszczyć. Hmm. Nie? I, I bądź takim naśladowcą teraz, pełnym brzuchem. E, I jednak to ciało cię może zgubić. Hmm. E, a co, jeśli nie? No, już jest tyle miejsc na świecie, gdzie tego nie ma, gdzie słuchanie o patelni, o szamponie i o oleju, no to byłoby dla ludzi, dla chrześcijan, czy nawet nie dla chrześcijan, hmm. po prostu dla kogokolwiek, dla człowieka, no absolutnym wymysłem wyszli. Hmm. Będziemy mówić, że jesteśmy świadkami Chrystusa, tak. a chrześcijanie na świecie oddają za Niego życie w podziemiach. I, i co wtedy? Bo bo nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że to nie jest ważne, że ty to robisz teraz, tylko żeby pamiętać, że w różnych okolicznościach mamy różne możliwości i w każdych mamy o to ciało dbać, na tyle, na ile to jest realne. I w podziemiu też o tym nie zapominać. Choć wtedy priorytety są, jasne, zupełnie inne.
0: inne. Ale wiesz też, to się wydaje paradoksalnie w takim rozdźwięku z tym, do czego wielu z nas może być powołanych w którymś momencie, czyli do oddania życia za Jezusa. Że wiesz, to wtedy jeżeli tylko tak spojrzymy jedno, na jedną sferę, czyli tylko na ciało, to to jest bez sensu oddać życie za Jezusa, za wiarę w Niego. Nie? Więc znowu niuanse. W życiu naśladowcy niestety jest, jest wiele niuansów.
1: Właśnie super, Albo to stety, jest piękne. No. Znaczy dobra, z mojej perspektywy uważam, że to jest genialne, że tak jest
0: znaczy Ja też się cieszę, że mam taką świadomość, że często mówimy jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz i ona w wielu przypadkach ma zastosowanie, ale w innych nie ma, bo życie jest bardziej zniuansowane, dlatego Bóg nas powołał do życia we wspólnocie, dlatego Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy mieli kogoś, od kogo się uczymy, kogo słuchamy, z kim rozmawiamy, z kim przegadujemy, różne rzeczy, żeby pewne rzeczy po prostu tak indywidualnie gdzieś tam kształtować, nie? no bo nie da się jednego, choć wiem, że wielu by chciało, tak, nie, i w tych wszystkich teraz akcjach, które były z, 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 na przykład z błogosławieństwem, tak, no to jest wiele różnych rzeczy, które mają wpływ na to i nie da się dać jednej karteczki, tak ma być i tak, no bo to nagle się okazuje, że 3 czwarte ludzi jest z tego wyłączona.
1: Mhm. Tak, ale to jest ważne, żeby to podkreślać, że właśnie życie jest znacznie bardziej skomplikowane i że nawet jeśli ktoś dzisiaj nie jest na tym etapie, że będzie mógł być skupiony aż tak szczegółowo na swoim ciele, to ważne, żeby zaczął od czegokolwiek, czyli żeby w ogóle mieć kontakt z ciałem, bo my wyłączając sobie ciało, wyłączamy bardzo ważny kawałek siebie. I też Bóg przecież komunikuje się z nami, którzy jesteśmy w ciele i sam zechciał przyjąć ciało, stając się człowiekiem. Nie? Że, że Bóg, który posłał swojego Syna i poprzez tajemnicę wcielenia, no, stał się nam najbliższy, jak to było możliwe. I skoro Jezus to ciało przyjął, to może my też zechciejmy się temu ciału przyglądać.
0: Amen. I wiesz, jeszcze mnie to, co tak rozwala, to to, że i Bóg... Hmm tak to skonstruował, że to ciało czasami potrzebuje takich sytuacji granicznych. I na przykład jak mówiłaś o tych innych, o, o brzuchu, o pełnym brzuchu. Teraz nauka bardzo to odkrywa, jak y, głodówki, jak posty mają błogosławiony wpływ na ciało. Ty tam 24, 48 godzin, 72 dla hardkorów. Jak to y, twoje narządy odbudowuje i tak dalej, i tak dalej. Znowu w Biblii wszystko było.
1: Tak, my już to znaleźliśmy. My już to
0: znaleźliśmy, tylko że jakby koncentrowaliśmy się na tej duchowej treści i pokazywaliśmy, że to jest dobre dla twojej duszy, ale to jest dobre też dla ciała, to, że nie jesz na przykład. Albo ja ostatnio bardzo mocno przeżywam temat ciepła, zimna, czyli morsowanie i saunowanie. Słucham bardzo o tym dużo. I wiesz, gdyby był taki narkotyk, który daje takie efekty, że przez 2-3 dni masz wyrzut dopaminy do, do swojego mózgu, yy, który trwa, on jest nie na chwilę, bo na przykład kokaina ona 9 minut wyrzuca dopaminę, która trwa 9 minut ten wyrzut, nie? Natomiast to, o czym mówię, wyrzuca tą dopaminę na 2-3 dni, że ona tam jest i ona cały czas buzuje. Yy, ta, ta dobra, nie? I on, ta, to jest taki naturalny stan euforii w twoim mózgu, w twoim ciele. I co to powoduje? Morsowanie. Bycie w zimnej wodzie przez kilka minut. Tam ten profesor, który, którego słuchałem mówi, że 11 minut tygodniowo, czyli tam po 3 minuty powiedzmy, 4 dni w tygodniu, tak mniej więcej, albo 57 minut w saunie przez cały tydzień nie? i że to ma taki prozdrowotny, my myślę, jako ludzie, którzy żyjemy w, w Polsce i jest ciemno, potrzebujemy tego, bo to też wytwarza witaminę D, tam są różne, wicie tyle niuansów, jak ja to, to wszystko wchodzę, mówię wow i najczęściej to są rzeczy bardzo proste, a my komplikujemy i zobacz, gdyby był taki, taka pigułka, która mówi, będziesz lepiej spał, Będziesz miał lepszą odporność, będziesz miał lepszy, lepsze samopoczucie. To jest naturalny antydepresant, bo te wszystkie euforyczne hormony się wydzielają. Będziesz miał lepsze spalanie tłuszczu w swoim organizmie, lepiej twój, twoje ciało będzie sobie radziło z kaloriami. No tam jeszcze jest, wiesz, cała lista, nie? I gdyby to było w piłce, każdy by to kupował. Ludzie by zbili na tym kupę hajsu. Ale przez to, że to jest trudne... To jest kosztowne, to niewielu się na to decyduje, ale to jest dobre dla ciała. To jest dobre nie tylko dla ciała, ale też psychiki i wierzę, że też duszy jeżeli w to wchodzisz, jeżeli wchodzisz w tą zimną wodę czy, czy ciepłą, bo to ma bardzo podobne efekty, tylko że różni się ten czas, nie? Ja jednak, jako małoczasowy człowiek, to wolę te 5 minut wytrwać i zresztą zobaczyłem, jestem już po morsowaniu pierwszym i zobaczyłem, że mi się to bardzo podoba, więc to na pewno nie będzie dla mnie bardzo trudne, więc nie mogę sobie tego rano robić, jako tego, co mówiliśmy w innym odcinku, nie, że zrób to co najtrudniejsze. Widzę, że nie, bo, bo jest super, fajne, no, ale no, mnie to jara, nie, jak to wszystko to ciało i to, co z nim robimy, ma później wpływ na wszystko inne i że to jest mądrość, którą Bóg mówi, rozwijajcie, róbcie coś z tym, ale odleżenia na pewno się nic nie zmieni, nie, od nieszanowania tego ciała też się nic dobrego nie stanie.
1: Mm-hmm. Tak, to się z Tobą zgadzam całkowicie, chociaż wiesz, słucham Cię, słucham i myślę, w życiu bym nie poszła morsować.
0: Ale może do Ale może...
1: A w ale w nie byłam, to jest przyjemne bardzo. No
0: właśnie. Dla mnie na przykład nie za bardzo. Jak moja żona poszła ostatnio do sauny, to tam chyba z pół godziny siedziała. Ja po trzech minutach to już myślę, że zaraz ucieknę stąd. Nie, nie wytrzymuję, nie? ale do zimnej wody? Proszę no bardzo. widzisz,
1: ale to, jest, to jest też o tym, że się różnimy.
0: Mhm. I że może I być tak,
1: tak, ale że może być też tak, że twoje ciało potrzebuje akurat tego, a czy jest inne ciało, potrzebuje czegoś innego mm. i że jesteśmy dla siebie taką zagadką do odkrycia. Mm. Ja mam ciągle tak, że nowe rzeczy poznaję w moim ciele mm. i że odkrywam nowe zakamarki, w których ono mnie o czymś informuje i daje mi jakiś jasny sygnał. Zdarza mi się też niestety czasami nadal pomijać pewne jego... Również. Komunikaty. Natomiast to, co mam, i mam to od czasu terapii, więc u mnie to akurat poszło tą drogą, że jestem ciekawa, co tam się kryje.
0: Ale wiesz, jeszcze to, co gdzieś tam u Ignacego, czy w ignacjańskich różnych tematach odkryłem, to to, że ciało jest bramą do teraz. A co jest w teraz? Bóg jest w teraz. Więc jeżeli Ty chcesz się modlić, to bramą do modlitwy jest ciało, przez którą przechodzisz. Zaczynasz z nim, nie? Więc kiedyś rozmawiałem z kimś mówię, no, że tam jest, że masz poczuć, tak, tak mnie na rekolekcjach ignacjańskich uczyli, nie? Że jak siadasz do modlitwy, to najpierw poczuj swoje ciało, że je masz. Bo my często tak funkcjonujemy, że jakie tam ciało, ja nic nie mam, nie? Ja mówię, co to znaczy poczuć swoje ciało? No to znaczy, że siadasz, zatrzymujesz się, Zaczynasz miarowo oddychać i czujesz. Ja nagle czuję, jak mi krew przez żyły płynie, nie? Czuję to pulsowanie, czuję, jak mi serce bije. I wiesz, jak z kimś rozmawiam, kto nigdy tego nie robił, mówi, takie rzeczy czujesz? Jak to jest możliwe, nie? Ja tak. mówię, a zatrzymaj się. I kiedy zatrzymujesz się, to otwierasz się na tą piękną rzeczywistość Boga, który jest Ja Jestem. I, i to jest brama i... Kurczę, no już nawet i myślę, ojcowie pustyni o tym mówili, nie? Czyli dla mnie tacy, takie harpagany, jeśli chodzi o o modlitwę, o życie duchowe, o troskę też o ciało w jakimś sensie, bo, bo oni dbali o swoje ciało. Męczyli je w cudzysłowie, ale w taki też dobry sposób, nie? Typu właśnie posty, typu zimno, spanie na ziemi też wcale nie jest takie złe. Też jest jest dobre dla naszego ciała, ale no nie, my już wygodni jesteśmy.
1: I że w ogóle asceza jest potrzebna, że...
0: Ćwiczenie. Że w
1: tych rozmowach o ciele i w szanowaniu swojego ciała wcale nie o to chodzi, żeby teraz hołdować mu, nie? Czyli żeby teraz właśnie wszystko, co tylko... Możemy to sobie damy, tylko też coś ta świadomość, że ciało potrzebuje wzrastać, ale potrzebuje być też wychowywane. Nie? Potrzebuje być uczone pewnych rzeczy. I że ostatecznie to nie do nami rządzi.
0: Wiesz, myślę, że my omawiamy takie dwa ekstrema, które wydają, być so, wydają się być takie hmm, sprzeczne. Nie? No bo z jednej strony jest nieszanowanie ciała, a z drugiej strony jest jakiegoś rodzaju hedonizm, narcyzm, który tylko ciało stawia na piedestale. I teraz próbujemy tak to wypośrodkować, gdzie no, tak my powinniśmy być tam gdzieś po środku, nie? nie? mówię, że prawda zawsze leży po środku, bo prawda jest osobą, ale że po prostu Bóg nas zaprasza do równowagi, do balansu, mhm,
1: do, do umiarkowania. to jest no. w ogóle stota, nie? No. to? to jest bardzo proste nasz umiarkowanie i ono ci porządkuje tę sferę cielesną porządliwą.
0: No i tu można by było mnożyć jeszcze przykłady, choć myślę, że powoli będziemy kończyli, no ale ciało na przykład mówi nam, no jak się nażremy cukru, jak się nażremy czekolady, to jak się potem czujemy? Przez chwilę jest euforia, ten wyrzut dopaminy też. Ale on tylko parę minut trwa i później przychodzi, kurde, co ja zrobiłem jakiś taki napompowany jestem no, poza mi to? Nie? I teraz sztuka wyboru.
1: I oby był to dobry wybór.
0: Oby był to dobry wybór, bo mamy ciało i mamy nim zarządzać dobrze, dbać o nie, doglądać, jeździć na dobrym paliwie. To a powiedzenia. Kochani, dziękujemy wam, że wysłuchaliście kolejny odcinek Życia na Śladowcy. I co? Czy już w piątek? Nie w poniedziałek, w piątek? na kanale Prawie Morały. Kolejny odcinek. Tymczasem dziękujemy Wam, że jesteście z nami, że nas wspieracie słowem, modlitwą, także finansowo naszą fundację so in Sky. Serdecznie Was zapraszamy. W opisie filmu macie linki do PayU, do, do Patronite'a. Numer konta jest podany. Można nas wspierać, a my postaramy się dalej robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej i jeszcze bardziej. Tymczasem z Panem Bogiem trzymajcie się i do zobaczenia w piątek na kanale Agaty. Pa!